0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in deinem Business und Finance Podcast richtig reich. Bevor wir richtig loslegen, jetzt etwas in eigener Sache. Du hast es wahrscheinlich schon auf allen Medien mitbekommen, wir werden am 11. und 12. September in diesem Jahr in Frankfurt am Main die Unternehmeroffensive 2021 veranstalten. Ein Hybrid-Event, sowohl offline als auch online und du kannst dabei sein, wenn du dich für das Thema interessierst, wie du dir dein eigenes Unternehmen aufbaust und worauf es dabei ankommt, dein Unternehmen weiterzuentwickeln. Du lernst, wie du dein Unternehmen zur Quelle deines ganz persönlichen Vermögensaufbaus machst, du lernst wie du die richtigen Investmentstrategien für dich und dein Vermögen entwickelst und vor allen Dingen, welche Persönlichkeit du dafür brauchst. Dafür habe ich mir ganz spezielle Experten eingeladen, die eben ausschließlich aus dem Business für das Business mit dir all ihre Erfahrungen teilen und wo du alles direkt mitnehmen kannst von diesem Event. Also nutz die Gelegenheit, schau dir nach der Folge in den Shownotes gern den Hinweis auf die Unternehmeroffensive an und hol dir da dein Ticket, wenn du dich persönlich und mit deinem Business weiterentwickeln willst. Und jetzt lass uns loslegen mit der Folge von heute. Kannst du dir vorstellen, dass bereits die Art und Weise, wie du mit deinem Business beginnst, darüber entscheiden kann, ob du deine Firma in den Ruin führst oder nicht? Wenn du dir das noch nicht vorstellen kannst, dann solltest du diese Folge definitiv bis zum Schluss hören. Denn die meisten jungen Unternehmer, die meisten Selbstständigen, die beginnen, die machen sich natürlich zu Beginn erst einmal Gedanken über das Produkt, was sie verkaufen wollen und wem sie es verkaufen wollen, welcher Kunde kann davon profitieren. Und sie machen sich vielleicht auch noch Gedanken, ob sie on- oder offline verkaufen und natürlich, wie sie ihr Unternehmen an den Markt bringen. Aber die wenigsten denken darüber nach, wie sie das Unternehmen aufstellen. Sie beginnen mit dem Thema Einzelunternehmen oder noch viel schlimmer, mit einer Kleinstunternehmerregelung. Weil sie von Anfang an zunächst erstmal sehen wollen, wie es funktioniert, wie es sich anlässt. Und weil sie Respekt haben vor Begrifflichkeiten wie GmbH. Eine GmbH ist in den Augen der meisten Menschen etwas sehr Großes, etwas mit vielen Mitarbeitern. Noch krasser ist es, wenn du eine Aktiengesellschaft siehst. Das können sich noch viel weniger Menschen vorstellen, das als Unternehmen zu haben, von Beginn an. Und doch gibt es die kleine Schwester der GmbH, die UG, die praktisch gleichgesetzt ist mit einer Kapitalgesellschaft, also zumindest mit denselben Rechten und Pflichten und die es jungen Unternehmern viel leichter macht, den Eintritt in den Markt schon mit einer richtigen Struktur vorzubereiten. Warum ist das wichtig? Wenn du Einzelunternehmer bist und du hast vielleicht die Steuerfolge noch im Hinterkopf, dann gilt für dich dass du zwar wahrscheinlich am Anfang deiner unternehmerischen Tätigkeit etwas mehr Kapital in den Aufbau des Business investierst und dann so nach ein paar Monaten anfängst, entsprechende Umsätze und Gewinne einzufahren. Und wenn du es richtig machst, dann wird das natürlich auch eine steigende Kurve mit sich bringen. Aber als Einzelunternehmer sagt das Finanzamt, naja, alles was du mit deinem Unternehmen vereinnahmst, unterliegt der Einkommenssteuer. Und zwar egal was? Und wenn das alles der Einkommensteuer unterliegt und du vielleicht im nächsten Jahr aber gern eine Investition tätigen willst, um dein Wachstum zu entwickeln, um dein Wachstum zu fördern, naja, dann kannst du das nächstes Jahr leider nur aus dem Netto tun, denn das Finanzamt möchte definitiv jetzt schon deine Steuer haben. Abgesehen mal davon, dass du zwar Zeit hast, um deine Steuererklärung zu machen, aber das ist immer eine andere Baustelle. Fakt ist, wenn du dann deine Einkommensteuererklärung abgegeben hast und du kriegst einen Bescheid, dann findet das Finanzamt, dass du ja, wenn dein Unternehmen sich weiter gut entwickelst, auch im nächsten Jahr Steuern zahlen musst und dann werden sie dir definitiv eine Vorauszahlung An die Backe kleben und die liegt mindestens genauso hoch wie die für das erste Jahr oder für das zweite Jahr, je nachdem. Und das bedeutet, dein gesamter gesamter Gewinn unterliegt einer sogenannten Steuererosion, weil das Finanzamt will die Vorauszahlung für das abgelaufene Jahr und für das Folgejahr ganz genau an einem Tag haben. Sie wollen, dass du alles zur selben Zeit bezahlst. Das heißt, zweimal Steuer für zwei Jahre mit einer Überweisung. Und das tut natürlich weh. Das heißt, du verlierst praktisch die Kontrolle über deine Finanzen. Du kannst sie gar nicht steuern. Du hast überhaupt keine Gelegenheit, irgendwelche kapitalintensiven Wachstumsmaßnahmen anzusteuern, weil du regelmäßig Kapital zur Seite legen musst, damit du deine Steuer bedienen kannst. Ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, das natürlich das Thema Liquiditätssteuerung Schwierigkeiten macht, insbesondere wenn du abhängig bist von bestimmten Lieferungen, weil du haptische Produkte herstellst. Du musst natürlich mit Lieferfristen auch bestimmte, ja, nennen wir es mal Zahlungsziele einhalten. Wenn dir jetzt allerdings mit Größenordnungen von 45 Prozent plus das Finanzamt ja im Nacken sitzt, dann ist das schon mal schwieriger zu managen. Und darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass der Rahmen deiner Investitionsmöglichkeiten sehr, sehr eingeschränkt ist. Das heißt also, wenn du ein kleines Unternehmen hast und du alles an Steuern abführst und es nicht intelligent und sinnvoll vorbereitest, dann kann es sein, dass wenn die Steuerzahlung kommt, dein finanzielles Polster von einem Tag auf den anderen weg ist. Und wenn dann irgendeine Forderung auf dich zukommt, für Lieferungen und Leistung oder weil du deine Büromiete bezahlen musst oder was auch immer, dann kannst du ganz schnell liquide aus sein. Und das bedeutet, wenn du nicht zahlen kannst, dann kannst du halt nicht zahlen. Und damit bist du schon mit einem Bein in der Insolvenz. Das sind alles Dinge, die es schwierig machen. Wenn du beispielsweise an dein Unternehmen glaubst und das solltest du unbedingt, wenn du ein Business anfängst, wenn du natürlich ein Business aufbaust und sagst, na ja, ich gucke erstmal, wie sich das so anfühlt, ob ich überhaupt dafür gemacht bin, lass es lieber bleiben. Aber wenn du ein Business aufbaust und wenn du daran glaubst, dass du mit diesem Business erfolgreich bist, dann mach es bitte von Anfang an richtig. Dann gründe bitte eine UG, mindestens. Spätestens wenn du Umsätze über 100.000 Euro machen willst, dann bitte gründe eine GmbH. Du musst nicht die ganzen 25.000 Euro mitbringen. Es genügt, wenn du die Hälfte der entsprechenden Kapitalstammeinlage eingezahlt hast. Und natürlich wird dir auch ein Steuerberater sagen, Es liegt auch nicht unbedingt, es ist nicht schlimm, wenn du einen Teil dieser Stammeinlage auch für liquide Themen verwendest. Wichtig ist halt nur, du musst wissen, es ist Haftungskapital, das muss irgendwann wieder aufgefüllt sein. Aber prinzipiell kannst du auch damit arbeiten. Das Wichtigste ist, dass du, wenn du ein Unternehmen aufsetzt, mach es bitte überlegt und richtig. Die meisten Selbstständigen, und das ist eine traurige Wahrheit, sind nach fünf Jahren nach ihrer Gründung nicht mehr am Markt. Und das hat häufig nichts damit zu tun, dass sie nicht erfolgreich sein können. Es hat häufig etwas damit zu tun, dass sie spätestens zwei Jahre nach Gründung, selbst wenn sie erfolgreich sind, von einer Einkommenssteuerlast heimgesucht werden, die die Liquiditätsposition von einem Tag auf den anderen killt, weil sie ihre Finanzen nicht im Blick haben. Denn wenn du Einzelunternehmer bist, dann dann interessiert das Finanzamt überhaupt nicht, Was davon war eine Privatentnahme oder was davon ist ein Unternehmensgewinn? Alles, was du in diesem Jahr an an Bruttoertrag gemacht hast, also nach Abzug von Kosten, ist zu versteuern. Du kannst nichts verschieben, du kannst nichts in einer Investitionsspirale nach vorne ziehen, gar nichts. Und deswegen ist es wichtig, dass du deine Hausaufgaben machst. Und wenn du sie machst, dann kannst du dein Unternehmen sauber aufstellen, dann kannst du deine deine Liquiditätsströme schieben und damit kannst du deinem Unternehmen auch den Schub geben, den es braucht. Und vor allen Dingen ist das wichtig, wenn du dir Eigenkapital aufbauen willst. Denn wenn du dir Eigenkapital aufbaust und damit auch gegenüber einer Bank beispielsweise oder einer Förderbank, dann mal in eine Projektfinanzierung einsteigen möchtest, dann ist das natürlich viel entspannter, wenn du sagen kannst, ich möchte es meinetwegen 300.000 Euro Investitionssumme haben, 30.000 Euro bringe ich übrigens selbst mit. Wenn du, wenn du natürlich das Problem hast, dass du keine Liquidität hast, naja, dann wird es schwierig, eine entsprechende Fördersumme zu bekommen oder überhaupt ein Betriebsmitteldarlehen bei einer Bank zu bekommen. Und glaub mir, Wachstum ist für die meisten Unternehmen nur dann wirklich sinnvoll möglich, wenn sie die Gelegenheit nutzen, um entsprechendes Wachstum aus Fremdkapitalfinanzierungen zu bestreiten. Weil alles andere ist ein Hemmnis, alles andere ist eher die die Frage danach, wie langsam kann ich wachsen, wenn ich nur meine Gewinne einsetze. Und wenn ich mir als Unternehmen auch gar nichts Kapitalreserve aufbaue. Also du verstehst die Message in dieser Folge. Es ist wichtig, dass du die richtige unternehmerische Entscheidung triffst. Wie baust du die Firma von Anfang an auf? Und weil so viele es falsch machen, habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich dafür einen Experten am 11. und 12. September in Frankfurt auf der Unternehmeroffensive auf die Bühne holen werde und dieser Mensch wird dir ganz genau erklären, was sind die richtigen Strategien für deine Unternehmensgründung, welche Struktur kann und sollte dein Unternehmen haben, wie profitiert deine Firma am meisten von dieser Struktur und vor allen Dingen, wie kannst du damit dafür sorgen, dass Kapital in deinem Unternehmen bleibt und dir nicht durch Steuer abgeführt wird oder durch irgendwelche unerwarteten Forderungen. Wenn du also glaubst, das passt für dich, dann freue ich mich, wenn wir uns auf der Unternehmeroffensive sehen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Dein Ticket kannst du dir auch in den Shownotes holen. Du bekommst noch einen extra Nachlass von mir für dein Ticket, weil du diesen Podcast hörst. Und insofern freue ich mich, falls wir uns in Frankfurt sehen. In diesem Sinne, dir einen großartigen Tag und bis dann. Ciao, ciao.